0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 135 en el que, bueno, pues vamos a darle un repaso a una película que hemos visto recientemente y de la cual creemos que se pueden sacar muchas cosas interesantes. ¿Qué película es, Laura? Que vamos a hablar hoy.
1: Vamos a hablar de Air de Jordan, ¿no? Eh, a ver que se ha generado como una revolución sobre esta peli de la historia de cómo llega eh, Nike a hacer las zapatillas para Michael Jordan que en ese momento era una estrella en crecimiento pero que luego fueron zapatillas completamente míticas, Eh, así que bueno vamos a hablar un poquito de eso, de imagen personal e imagen de marca. No vamos a hacer muchos spoilers, por si alguien no la vio pero, pero vamos, vamos a hablar. ¿Qué te pareció la peli, David?
0: Uh, bueno, primero decir que yo era más de, de Reebok y de Adidas, <risa> así que no tenía tampoco ni mucho hype, ni muchas, ni muchas expectativas, nunca he tenido unas, unas Nike, no era mi rollo. Pero bueno, fuera de eso, cuando me hablaste de la película, es verdad que llevaba ya unos días la, en la parte frontal de Netflix y, y había mucho bombo ¿no? y mucho comentario sobre esa película y no la había visto todavía porque no me llamaba mucho la atención. Pero bueno, dijimos, oye, puede ser una buena cosa. Al final Nike es una empresa eh, que, que, de la cual seguramente tenemos muchas cosas que podemos extraer y nada, me animé, la vi en el mejor momento de la semana para verla, que era un domingo por la tarde después de comer, aún un riesgo de quedarme dormido a los 30 minutos. Pero uh, la vi hasta el final y reconozco que a pesar de que mis expectativas eran bastante bajas, tengo que decir que a ver no creo que sea un peliculón, pero me sorprendió y me mantuvo me mantuvo atento hasta el final. Así que digamos que del 1 al 10 no le voy a poner una nota notable a la película como tal, pero me gustó más de lo que me esperaba.
1: Pues qué suerte. Me alegro compartir, porque para mí sí que la película fue una decepción absoluta. Se sí, eh, vale. habrá generado todo este hype de ah, ahí hablan de cómo negocia a Jordan para que le pague por la fe. Pues no se habla, o sea, vamos, que no pasa nada de todo eso la película. Si te la cuento yo en un chiste de 10 segundos, pues creo que la puedo resumir. Mm. Así que nada, me alegro que a ti sí si te hayas entretenido. <risa> para mí no es... Esa es la
0: palabra, la me, me entretuvo, sí, 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 claro, claro,
1: claro, exacto. Eh, para mí, bueno, fue una película que pasará sin demasiada gloria. Pero lo interesante es eso, cómo cambió un poco el mercado eh, de, de cómo se pagaba, ¿no? La gente se le pagaba por su imagen personal, por tener su fotito <coughs> en pancartas y en revistas y, y cómo negocian ellos para decir, bueno, no, si vas a hacer unas zapatillas con mi nombre, pues quiero regalías sobre cada venta. Y, y ahí lo importante de que Jordan quizás no era una persona súper conocida en ese momento, de hecho todavía ni siquiera jugaba en la NBA, y, y como aún así pudo abrir terreno, y ahora yo creo que ya pasa mucho más, bueno, de hecho hay colaboraciones, etcétera, etcétera, o sea que hay muchísimas más ventajas. Y así que me pareció mucho más interesante, ¿no? Esa visión que tuvieron de cómo cambiar el mercado, aunque nunca no se hacía nada.
0: A ver, yo creo que hay muchas, uh, no diré lecciones, pero sí puntos que me parecen interesantes de la película y a veces, y seguramente serán puntos que dirás, uh, pues tampoco tienen como demasiada relevancia, de, con, sobre todo con los temas que solemos hablar, ¿no? Pero t- te voy a poner tres puntos que a mí me parecieron muy interesantes de la película, todo sin hacer spoilers, pero bueno, creo que, creo que seré capaz de hacerlo. Eh, uno de ellos es Escucha a tu madre, ¿vale? Eh, creo que se... <risa> eso es algo que yo aprendí muy rápido con, con mi primer emprendimiento. Yo cuando tenía 20 y pico años y monté mi primera agencia inmobiliaria. Y, y de verdad, creo que es un buen consejo en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, y es escucha escucha a tu madre, haz caso a tu madre, déjate guiar un poquito por tu madre. Eh, probablemente sea la persona en el mundo que más va a mirar por tu bien y, y consejo, los consejos que te va a dar, como mínimo, a ser sinceros, aunque no tenga ni idea de negocios. Esa sería la primera lección o primer primera enseñanza que, que valoraría de esa película. Y luego también la el concepto de apuesta, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto. En ese momento, pues Jordan no era para nada una apuesta segura. Al final, obviamente, esto es una carrera donde el primero que llega es el primero que tiene más posibilidades de ganar. Pero es verdad que hay que jugársela y en este caso hay mucho de presentimiento, hay una parte de conocimiento, ¿no? Para poder hacer esas previsiones. Pero luego también esa parte emocional de decir, tengo ese pálpito, eh, voy a por todas, que además viene de una persona que se supone que ha fracasado tremendamente antes, o sea, que esos pálpitos no, en la mayoría de los casos no han salido bien, pero que esta sí. No, no voy a decir que nos tengamos que dejar llevar por nuestros pálpitos y nuestras, nuestras emociones en este campo, pero sí que es verdad que al menos hay una constancia, se mantiene fiel a lo que cree y, oye, tardará 10 veces, 15 veces, 20 veces, 30 veces, pero al final la clava, ¿no?
1: Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. ¿Y bueno, cuál es la tercera? ¿Qué te quedas?
0: La tercera, eh, al final, es una... Um, y está muy relacionado con la primera. Cuando tú estás negociando, al final tiene que haber una ganancia por las dos partes. Y yo creo que en esta película queda más que evidente, ¿no? no, no el que busca solamente la, el beneficio empresarial y no pone el esfuerzo en decir, oye, que estoy dispuesto? No, no qué es lo que quiero conseguir, sino que estoy dispuesto a perder o que estoy dispuesto a dejar de ganar para conseguir que tengamos un acuerdo. Creo que es algo que también se debería fundamentar, en lo que se debería fundamentar más cualquier tipo de negociación y me da la sensación que también por la experiencia que yo tengo hay determinados sectores, determinados profesionales que a veces se olvidan de esto y, y cuando están negociando se deja entrever, y la gente no somos tonta, o, o al menos en la mayoría, al menos los que compramos en esa marca, de, en esas tiendas de, de electrodomésticos y demás, no somos tan tontos, y te das cuenta de que lo que se está buscando es el beneficio mayor para una de las partes. ¿no? Y para eso pues, utilizan mentira, manipulación, discursos que repiten una y otra vez. Entonces llega alguien que lo conoce, sabe esa estrategia, se aprovecha, la utiliza en su favor y está más dispuesto a perder para, al final, que haya un acuerdo bueno para las dos partes. Y esto creo que es una buena estrategia de venta, que funciona más en el largo plazo de manera más consistente. Lo otro, pues, es buscar el pelotazo y, bueno, pues eh, es, es más difícil conseguirlo.
1: Lo interesante, sobre todo, de, de que era algo distinto, ¿no? En realidad, no, 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 esto no se hace, no se hace y esto mm. no lo vemos mucho muchas veces en, en nuevas ideas, esto no se hace, ¿vale? Pues no se hace, pero tampoco... Eh por lo que parecía, tampoco iba a haber un jugador como Jordan. Ahora también es muy fácil decir... Oh". ¿Cómo no se le iban a ofrecer? ¿Qué le pasó a Dida? ¿Que no le ofreció esto? ¿Qué pasó con otras marcas que no le ofreció? En ese momento sí que era era jugarse por algo distinto y también vieron ver otras cosas de gente que quizás no estaba en el ambiente, entonces vio diferente. Eh, No vamos a hacer mucho spoiler porque, claro, su negociación tiene consecuencias de algo que le ofrecen a él, etcétera, etcétera, y cómo hacen para ganar eh, a una persona que ellos creían que podía dar el vuelco a a su empresa y de hecho lo dio. Eh, Lo Lo que es esperaba facturar y lo que fue en realidad eh, fue una locura. verdad que yo tampoco soy muy de, de las Nike, supongo que porque entre que soy mujer, <ríe> que era bastante pequeña en ese época tal. Pero seguro que si le pregunto a mi hermano eh, sí si que las quería y la, o las tuvo o lo que sea, que fue algo que cambió que cambió la vida. Pero a mí me parece eso más interesante como luego la acompañó a lo largo de su trayectoria que eso no entra en la en la peli y cómo se generó esa relación realmente de por vida. De, de marca-persona, que a veces vamos viendo eh, gente cambiando de marca. También lo veíamos en la peli de Netflix, ¿no? Cómo había ciertas marcas que uno asocia, ciertas caras que uno asocia a esa marca eh, y cómo las acompañan durante toda la vida. Entonces también, del otro lado, hay que saber elegir bien porque si Nike hubiera hecho alguna metida de pata él hubiera quedado también pegado, ¿no? Es como, como van así. Así que me gusta que se asocien esas dos, imagen y persona o marca-persona, completamente diferentes y que estén medianamente alineadas en valores y lo que ofrecen.
0: Es muy importante. Eh, Por eso te comentaba que considero que hay una parte interesante en en los valores que les mueven a los dos en en esa negociación que les lleva a encontrar un punto en el que ambos se ven beneficiados y donde entra la figura también de la persona que más asesora al al jugador. Estoy intentando medir mucho las palabras para no no saltar, ¿eh? Eh, de manera que no está viendo el beneficio inmediato, sino que lo que me da la sensación que buscan es quién está más dispuesto a comprometerse para una relación a largo plazo en la que ambos se beneficien y y generen dinero y y generen algo más que un simple contrato temporal. Y es un juego, es, es lo que decimos siempre, al final esto es un juego, a veces se gana, la mayoría de veces se pierde pero cuando ganas, pues eh, si has esperado el tiempo oportuno y has, to- has dado los pasos correctos, ganas de verdad.
1: Hey. Bueno, eso de esperar es eh, lo que vemos mucho ahora ¿no? en redes sociales, que cualquier persona con X cantidad de seguidores, pues ya te, van, te contactan marcas, que si esto, que si aquello, y el peligro que tiene de, que, de creer eso, voy a vivir de Instagram y me mandan lo que me manden y te hago una publicidad de shampoo, eh, de <ríe> comida para perros y de cualquier cosa. Entonces también eh, cómo se está desvalorizando un poco la, lo que es la marca personal, eh, un poco por, por este uso, sobreuso, o sea, es que hay directamente personas donde no puedes ver su feed porque es todo publicidad. Ya es la <ríe> y, motivación en sí. Y de las sí, cosas ¿no? más disparatadas, claro, una cosa es... No sé, antes lo que se decía, soy embajadora de marco porque me he visto de esta manera o porque uso tal producto mm. y tal. Y ahora hoy te vendo esto, mañana te vendo el otro, y pasado te vendo un coche y al siguiente eh, la marca contraria. Mm. Contratar un influencer o, o alguien para que se de nuestra marca, pues también ver cómo utiliza esa persona la marca, ¿no? Y, y qué cuidados va a tener en el futuro sin que le perjudiquen que pueda hacer otras oh, publicidades u otras cosas. Pero que, que cuidado, que a ver que mañana vende una estafa de criptomonedas, ¿sabes? Que tienes que tener total, mucho cuidado.
0: Total. Yo creo que, que, a ver, es difícil evaluar todo esto porque hace falta, pues también tener una mentalidad estratégica y no todos la tenemos y no, no a todos nos resulta fácil, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he pensado es que un truco, una manera de hacerlo de la manera como mínimo más estratégica, sin tener estrategia, es basando lo que haces un poco en la honestidad también en en tener unos objetivos que sean honestos y que sean claros y es verdad que en un inicio al menos daba esa sensación muchos de estos influencers creaban un contenido que les gustaba crear y eso les llevaba finalmente a que una marca se identificaba con ese contenido con esa manera de comunicar y pues le ofrecía una una colaboración y se convertía en embajador, lo que tú decías hoy en día parece que ya la motivación antes siquiera de subir una foto o subir un vídeo en tu primera cuenta, en la red social que sea, es hacer algo que haga que esas marcas te manden cosas gratis o te lleguen a pagar y te da igual realmente o no te importa demasiado qué marcas sean, mientras sean marcas que a ti pues te, te satisfagan en tu, en tu ego o en tu, en tu necesidad de, de, de conseguir ese objetivo. ¿no? Y eso pues embrutece un poco el producto. Yo estoy contento. Porque veo, no veo muchos, pero sí que empiezo a ver un patrón de determinados creadores de contenido que ni siquiera, no solo no es que no pongan enlaces eh, afiliados a marcas o que hablen de marcas y después las recomienden, sino que es que incluso ni te dejan mencionarles, ni te dejan hacer nada que eh, genere esa base de que esto va orientado a conseguir ese, ese contacto ese, o esa atención de la marca no sino que lo están haciendo porque quieren porque les gusta y oye, si de aquí a un tiempo pues tengo 300.000 seguidores y tengo la posibilidad y una marca que me gusta ya me lo pensaré no pero que como mínimo empiezan con un objetivo más, más honesto que era el que antaño había de cre- Uy, antaño eso ha quedado de persona mayor pero bueno, da igual soy una persona mayor lo reconozco
1: es hace tres años sí <risa>
0: Pero que un poco el objetivo es, oye, aprovecho la red social para compartir algo que me gusta, para hablar de este producto que lo he probado y me gusta, pero sin el objetivo necesariamente de que la marca me me pague o me mande luego cosas gratis o, o lo que sea, ¿no?
1: Total, total, total. No y bueno, luego podemos hacer un episodio entero sobre cómo se ha degenerado todo esto y lo que llegan a hacer eh, post la publicidad, ¿no? De cómo no. vender en Vinted las cosas que acaban de publicitar, etcétera, que es horroroso. Así que bueno, eh, a lo que vamos. Es un poco de marca personal, plantearnos cómo queremos manejar y trabajar nuestra marca y si algún día llegamos a ser como Jordan, pues cómo negociar bien <ríe> el tema de del uso de nuestra imagen, ¿no? Sí. Pues herramientas, bueno, vamos a realmente vamos a recomendar la peli. Yo no es que la recomiendo un montón, pero ¿no? el que tenga dos horas libres, pues que la mire.
0: Domingos por la tarde, sábados por la tarde, si os gusta así, hacer el, 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 la digestión lenta, eh, puede si ser, no hay vuelta digamos, a España, allí, ¿no? algo así, eh, pues podéis dar la peli. Sí, total, total.
1: Pues muy bien, y libros, sé que nos has traído uno interesante y relacionado
0: A ver, sí, cuando vi la película digo, a ver, tiene que haber algún libro de esto lo que sea, y lo que encontré fue eh, precisamente la película va sobre las Nike, no el modelo concreto y cómo, cómo se, se llegó a ese, a ese modelo, etcétera, pero hay un libro que habla de la historia anterior, que en la película se menciona algunas veces que es la autobiografía de Phil Knight que es el, el, el fundador de, de Nike y de cómo empezó, y la verdad, no lo he leído todavía, lo tengo en mi lista de deseos, pero hacía mucho, que te lo comentaba antes, que no veo un libro con tan buenas reseñas, entonces me ha llamado mucho la atención, y un poco eh, el resumen de de los puntos principales del libro me ha parecido realmente interesante, porque parece que es un poco en nuestra línea, que se enfoca en en la oscuridad, en, 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 en la soledad, en todas esas cosas que acompañan muchas veces al emprendimiento y que pocas veces se, se mencionan de forma tan tan clara. Entonces aquí tenéis un ejemplo y, y me parece una buena recomendación. Aunque no lo he leído, ¿eh? lo reconozco, no lo he leído todavía.
1: O sea que podrían haber hecho la peli en la historia del creador de Nike más que en la SEA.
0: Igual no salía a cuenta. Eh, quizás,
1: quizás no tiene tanto tirón como Jordan, ¿no? Puede
0: ser, puede ser.
1: Pues muy bien muchas gracias David muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras reuniones de cada semana si te ha gustado el podcast os puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides de darle a suscribir si tienes alguna sugerencia nuestro email es málaga en digital buena semana
0: que tengáis una feliz semana familia